0: Pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Ciência Agro. Hoje temos a alegria de trazer, entre os nossos convidados, a Valdívia Souza, que é gerente técnica de nutrição de plantas da agrícola famosa e também é doutora em fitotecnia. Para participar também do programa de hoje, a gente chamou o Marcos Revoredo, que é PhD em ciências do solo e também gerente técnico de HF café da Altec Crop Science. É interessante até trazer eles hoje porque o tema justamente é o solo. Como o preparo o cuidado com o solo pode acarretar em melhor qualidade no produto final. E aí eu já até posso começar com uma pergunta, Valdívia, que, que a coloração né, e o aspecto é algo atrativo para o consumidor final. Qual é o nível de importância dessa característica para o consumidor e exportação? Ah, essas
1: características, para a gente que trabalha com frutas de consumo in natura, são fundamentais para o sucesso, né? Então, os nossos clientes realmente exigem frutas de sabor né, e coloração bonita, um aspecto bonito, né? Dá um indicativo de uma fruta que é saborosa, que tem uma uma sanidade adequada. Então, para a gente é fundamental. E
0: só para... Contextualizar um pouco, né? É, para quem ainda não conhece a Agrícola Famosa, como o nome próprio de já é bem famosa aqui no Brasil, ela é uma das principais produtoras de, de melão e melancia do mundo. Se você puder trazer um pouquinho mais de quem é a Agrícola Famosa, um pouquinho da história dela, é a Agrícola
1: Famosa é uma empresa hoje, né? Uma fazenda que começou no Rio Grande do Norte, na divisa Rio Grande do Norte, Ceará. Hoje ela é responsável por 70% da produção de melão e melancia do, do país e é a maior exportadora da fruta. É uma empresa que está com 27
0: anos né, no, no mercado,
1: então já, não é, já não é tão jovem, acho que por isso que é tão famosa. né?
0: Uhum. E sempre no segmento de melão e melancia. A Valdívia, antes de começar o podcast, que realmente é, eles têm um trabalho interessante lá relacionado ao solo, porque o solo lá é totalmente arenoso, então eles pegaram o solo que teoricamente não tinha como dar certo para uma plantação, mas com toda a tecnologia, investimento, tá sendo aí um sucesso, né? É, é isso mesmo.
1: Eu acho que a, a produção de melão aqui no, no semiárido, né, quase que 100% da agrícola famosa fica situada no semiárido nordestino brasileiro. É que na verdade o semiárido é, é exclusivo, exclusivamente brasileiro, né? A gente não tem outro país. Mas acho que um grande diferencial e e mostra a força, a resiliência de de quem faz parte né, da da agrícola é essa dificuldade que a gente encontrou no início, né, que é com solo pobre, de baixa matéria orgânica, fertilidade muito baixa, mas, como você bem disse, né, com o uso de tecnologia se tornou viável, e a gente muito bem viável, né, e hoje a gente é o que é hoje na produção de melão. né?
0: Bacana, e até Marcos, agora trazendo um pouco aí para o Marcos, né, nosso convidado também, é, para mim, né, que sou da cidade, eu sou jornalista, né, parece algo muito distante pensar que a saúde do solo pode impactar em aspectos qualitativos. E quando a gente pensa em saúde do solo, não é só aquele solo padrão, até conforme a, a história da, da, da agrícola da famosa prova. Então, assim como, como acontece esse link entre a saúde do solo, entre a qualidade do solo e os aspectos qualitativos ali no final? Se você puder descrever também quais são esses aspectos qualitativos, de modo geral, também, que são que são observados?
2: Quando falamos de saúde do solo, logicamente que solo nós temos aí uma diversidade muito grande de tipos, né? Seja um solo mais argiloso, uma textura média, um solo arenoso, né? Cada um tem a sua particularidade, variação do teor de matéria orgânica desse solo, né? E, e, e o contexto, quando falamos de saúde, não está relacionado somente à, à, à redução de, de alguns estresses, né? E sim, também, a condição que esse vegetal tenha para que ele consiga expressar o seu potencial produtivo, seja produtivo ou qualitativo, que está relacionado, inserido à sua genética, que esse solo tenha ali um favorecimento no um desenvolvimento da raiz, como também uma melhor capacidade né, de disponibilizar, fornecer esses nutrientes. E, logicamente, é, 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 esse vegetal, ele, em cada fase de desenvolvimento, ele vai demandar uma quantidade de nutrientes como também balanços de nutrientes. É, um balanços de nutrientes para que ele consiga desenvolver cada fenologia. E, assim, uma planta que teve um desenvolvimento mais adequado, ela vai realmente é ter a capacidade de desenvolver esse fruto, seja no tamanho, né, no tamanho, na classificação adequada, como também expressar a, a, aqueles fatores que estão relacionados à qualidade, seja do sabor, que é um balanço entre acidez e, e, e o acúmulo de sólidos solúveis, por exemplo, né, a coloração que está relacionada aos carotenoides, né? E, logicamente, tudo isso está relacionado ao, ao balanço nutricional do cultivo.
0: É, além da própria qualidade nutricional que o solo proporciona ali para o de, desenvolvimento do, do cultivo, existe também algum impacto na questão nutricional do fruto para que seja vendido para o consumidor? Um exemplo, né? eu planto melão, digamos. Se eu plantar um melão equilibrado no, nutricionalmente... É, cultivado de uma, de uma maneira correta. O consumidor, quando ele for comer o um melão, ele vai comer também um melão mais nutritivo? É possível fazer essa linkagem
2: Então, logicamente, que se esse, essa planta que foi é, favorecida com esse melhor equilíbrio, essa demanda adequada dos nutrientes para que ele conseguisse se desenvolver dentro do seu tempo adequado e acumular, é, esses assimilados é, é, e os, o carbono, a né, energia que foi desenvolvida e posteriormente vai ser drenado para esses frutos, é, logicamente que esse o impacto né, desse, desse balanço nutricional, é, dessa saúde do solo, irá refletir não somente por esse sabor e, e aparência, né, como também aí na, nos valores nutricionais desse fruto ao final.
0: E você, Valdívia, que está assim, realmente no, no dia a dia ali da fruta, na produção de melão, né? e conforme eu dei o exemplo, vocês é, têm uma preocupação nessa qualidade, de, de oferecer um valor nutricional de qualidade também para o consumidor? Como que isso funciona aí na, na famosa? Com certeza, é, isso é uma preocupação né da
1: agrícola de fornecer um, um fruto nutritivo, né além de saboroso, com qualidade e faz parte da qualidade ele ser nutritivo. E assim como o Marcos falou, né, o, o equilíbrio e a, e a adubação bem equilibrada que a gente faz no solo vai favorecer a essa maior qualidade do, da fruta em relação aos seus valores nutricionais. né?
0: Marcos, conta para gente quais são os principais nutrientes do solo que impactam no sabor e coloração dos vegetais.
2: Quando falamos de, de nutrientes... Todos os elementos são importantes. Como nós falamos ali, para cada fase de desenvolvimento da planta, precisamos uma quantidade e um balanço específico. É do começo ao final. Mas se a gente for listar alguns nutrientes que estão relacionados diretamente a esse sabor, cloração, é podemos ali listar, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo, o potássio. A, a, o enxofre, por exemplo, e o micronutriente cobre, que eles vão participar daqui, do metabolismo da planta é, que estão relacionados ali a essa acidez, a esse, esse acúmulo de sólidos solúveis né, que vão impactar no sabor ou também na formação daqueles carotenoides né, é, que vão dar um aspecto da floração.
0: O Marcos estava comentando agora, né, Valdir, agora né, nessa última pergunta sobre a questão dos nutrientes do solo, que são várias, né, conforme ele trouxe, né, de acordo com cada etapa aí do cultivo. Mas assim, é, a qualidade do produto utilizado na adubação, no cuidado do solo, impacta nessa melhora dos aspectos qualitativos? Você que está aí no, no, na outra ponta, né, no dia a dia ali, né, você tem observado assim, uma qualidade melhor? O que, que você tem visto? Sem sombra de dúvidas, né? a qualidade do que a gente
1: utiliza no solo é, vai responder no, no produto final. Né? principalmente em relação à eficiência desses produtos. Né? Se eu tenho uma fonte nobre, de boa qualidade, né? confiável, né? o que eu espero que aconteça no solo vai acontecer. Né? Eu vou conseguir trabalhar melhor esse solo, vou
0: ter uma resposta melhor do plano de adubação que eu estou trabalhando. E assim, até um ponto que você trouxe agora é sobre o plano de adubação. Né? Como que funciona aí um plano de adubação? Eu, eu não sou da área, né? então por isso que eu estou perguntando. <risos> O plano de
1: adubação para a gente que está no dia a dia é algo simples, mas para quem está de fora não é tão simples. Mas no caso aqui do melão e da famosa, né, a gente determina o plano de adubação para as culturas de melão e melancia baseado na marcha de absorção de nutrientes dessa cultura. Né, O que é a marcha de absorção? né? A marcha de absorção me diz o quanto que a planta do melão ou melancia está acumulando em cada fase que foi o que o Marcos falou mais no início da entrevista, né? que eu tenho que ter um balanço adequado dos nutrientes em cada fase, em cada momento da planta, para resultar num produto de qualidade final bem melhor. né? Com base nisso, na marcha, a gente determina o plano de educação e procura ter o equilíbrio é, devido de cada nutriente para cada fase.
0: E até o Marcos ele comentou também no começo né, que existem vários nutrientes. E aí, Marcos, até volta a pergunta para você agora, né? existem produtos assim, de ponta no mercado que, que, que costumam é, ter essa qualidade, reunir esses nutrientes para que realmente tenha uma, uma melhora no sabor e na cor do, dos vegetais? Né? Como o produtor, por exemplo, que está ouvindo a gente, ele consegue escolher um produto de qualidade?
2: É sempre muito importante a gente olhar para planta, para o solo, né? Para o que, que é adequado ali para que consiga realmente ter o um melhor fornecimento de nutrientes, né? Ah, logicamente, soluções que vão contribuir para essa saúde do solo, seja como nós falamos, favorecer o melhor desenvolvimento da raiz, reduzir, por, por exemplo, problemas de salinização desse solo, que a salinização ela impacta no desenvolvimento da raiz, como também afeta a microbiota benéfica dessa raiz. né? Então, soluções que, como por exemplo da linha solo, que vão atuar numa melhor disponibilização de nutrientes, absorção radicular né, desses nutrientes, para que consigamos de uma forma mais efetiva fazer com que essa planta tenha o atendimento necessário atendimento é, é necessário por esses nutrientes, né? E assim, logicamente, ela consiga expressar melhor o seu potencial produtivo. Como dissemos anteriormente, que, que o balanço desses nutrientes e nutrientes específicos estão relacionados diretamente aí ao aspecto de sabor, é, 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 de coloração, né? Como também aí dos valores nutricionais desse fruto final.
0: E assim, Valdivia, agora trazendo para a prática do do dia a dia, né, do do cultivo né, de de HF, você está vendo assim, a gente já pode ver que existem tecnologias né, que oferecem, né, desde a questão do solo, pensando lá na qualidade do do produto final. Na prática de manejo de vocês, vocês já começam já pensando lá no solo ou vocês costumam meio que regular isso mais para o para final do ciclo, para melhorar é, o do sor, né, e por aí vai. O cuidado
1: com, com a qualidade da fruta, coloração e sabor inicia desde o início, né, desde o plantio. E a gente já faz um planejamento da adubação pensando nesse resultado e a partir da formação do fruto, principalmente coloração, a gente já começa a ter uma atenção especial. né. Dentro da cultura do melão, existem alguns, alguns manejos, além dos nutricionais, que vão auxiliar também nessa melhor qualidade e coloração mais mais favorável da nossa fruta. É, a gente tem os, os tratos culturais, como por exemplo, é, cobertura de fruta para evitar que a irradiação solar queime a nossa fruta. Então a gente faz uma cobertura com um saquinho de papel. A gente também coloca um forrinho, uma bandejinha como forro para evitar que forme uma mancha de solo que uma, é uma mancha de encosto que a gente chama, que aí vai danificar a, a coloração da fruta. Então, se o, fruto, se o melão é amarelo, se ele pegar muita irradiação solar, ele vai queimar, então não vai ficar na coloração ideal. Se ele encostar diretamente no solo, também não vai ficar na cor uniforme que a gente deseja, né?
0: Interessante, é como se fosse um bebê mesmo, né? Cada melão tem que ter todo um cuidado, né? Ainda mais para vocês que trabalham com exportação, que tem eu, eu imagino que tenham requerimentos muito é, rigorosos, realmente, a serem atendidos, né? A exigência dos nossos clientes
1: não são, não são baixos, não, é Bem alto. E, pelo visto, vocês estão atendendo bem, <risos> A gente costuma brincar aqui que o melão, ele ele é mais bem tratado do
0: que a gente,
1: (risos) brincadeira, mas...
0: (risos) Que legal. E aí, Marcos, com base em tudo isso que a gente conversou, você fez o seu PhD realmente em ciências do solo, né? E e aí eu queria saber com você, assim, pela sua experiência acadêmica, né? sua experiência vasta também a campo de HF, de só cuidado com solo, se é possível mensurar esse impacto do solo na cor e no sabor dos vegetais. Como o produtor ele consegue saber que o solo dele está sendo bem cuidado a ponto de que ele consiga ver o fruto dele com melhor qualidade? Como que é feita essa mensuração?
2: Como a Valdívia comentou, nós temos um, um plano, um programa aí de, de nutricional para cada cultivo. Então, seja antes como depois, né? é fundamental que a gente sempre realize ali análise de solo, para a gente entender o é que precisa ajustar, melhorar e assim termos uma condição mais favorável ao desenvolvimento cultivo. Seja aquelas análises de análise física do solo, para verificar quanto que tem de argila, de areia, é, para a gente determinar ali aquela capacidade de retenção de água, disponibilidade de água ali. Do, do cultivo, se vai ter problemas ou não com é, é, retenção de, de alguns nutrientes, né ou lixiviação mesmo. Análise, por exemplo, de fertilidade do solo, que é fundamental para que a gente consiga e determinar ali essa, aquela matéria orgânica do solo, é, quanto de, de fósforo, potássio, micronutrientes que precisamos é, colocar nesse solo e também se precisamos fazer algum ajuste do pH desse solo, que a disponibilidade de nutriente ele é afetado, né, em função desse desse valor de pH. Então é importante fazer essa correção, né? Assim como hoje, é, para que a gente tenha também um entendimento de qualidade biológica, a Embrapa tem estimulado em todo o país, né, a, aquelas análises, as bioanálises, né, que são aquelas enzimas de solo e relaciona, é, que relacionam a qualidade biológica desse solo é quanto maior ou menor essa atividade ali nos traz ali uma sinalização é, da capacidade de ciclagem de nutrientes né? e também essa resiliência desse solo é como assim né se esse solo traz ali para o cultivo a capacidade de fornecer esses nutrientes de uma forma adequada ou fazer com que esse cultivo consiga se desenvolver melhor diante das possíveis adversidades climáticas que nós temos aí em todo o nosso país. É importante sempre reunir, é, realizar essas análises, reunir realmente esses dados para que a gente consiga ter uma tomada de decisão de quais medidas, soluções que são importantes, que sejam fornecidas desde o início ao longo do cultivo e assim a gente conseguir obter aí melhores índices produtivos e qualitativos aí do cultivo.
0: Bacana. E, e existem, assim, é, culturas que são perenes e culturas que são de ciclos, né? É, de plantio. É, o produtor, ele precisa sempre estar tá, tá fazendo essa análise, assim, a cada fase de plantio, digamos, colher o melão, né? E aí ele precisa analisar de novo o solo? Ah, eu, eu respondendo pela nossa, nossa metodologia
1: aqui na Famosa, né o, o melão é uma cultura extremamente exigente nutricionalmente, então ela realmente extrai e exporta muitos nutrientes. Então a gente faz esse controle da fertilidade do solo anual. Anualmente a gente faz uma análise de solo. A física do solo, não, ela você vai modificar muito pouco, né, com o tempo e com os cultivos, a gente dá espaço a mais a realização de análises físicas. Mas a química anualmente, Após o cultivo do melão, a gente faz mais uma análise química de fertilidade para analisar como é que está a fertilidade desse solo, para a gente poder preparar para o próximo ciclo.
0: Então, a gente tem uma pergunta aqui que a gente recebeu do Leandro, do Mato Grosso do Sul. Ele, Eu vou compartilhar aqui o áudio com vocês da pergunta. Ele diz assim...
2: Sabemos que a produtividade está interligada à parte química, física e biológica do solo. Mas como a parte biológica do solo pode afetar a qualidade dos frutos, grãos e etc.?
0: Então, eu já abro a palavra tanto para o Marcos qu- quanto para a Valdívia, quem quiser esclarecer aí essa dúvida do nosso ouvinte.
2: É bem natural para nós, né? é, é, principalmente quem foi e né? nos últimos anos, a gente pensar ah, na parte física e química desse solo. né? Fica mais prático a gente poder imaginar ali qual a contribuição do nutriente, a disponibilidade de água. né? Mas... E a parte biológica, como como assim ele pode contribuir para essa saúde do solo e como também para melhorar o sabor e, e a coloração aí desses frutos, né? A gente sabe que os micro benéficos que existem no solo, eles é, não somente têm esse papel é, herói, esse papel de é, não deixar que desenvolva algum fator estressante, um fitopatógeno, por exemplo, é, no sistema radicular da planta, que no solo existe vida, né? existe os bons e os ruins, né? A diferença é o equilíbrio é, que existe nesse solo e favoreça ao desenvolvimento desses importantes parceiros, esses micro-organismos benéficos, né? É, então, logicamente, quando nós falamos de micro-organismos no solo, naturalmente a gente correlaciona com esse ponto. Mas é importante. também trazer essa função, essa relação dos micro-organismos, da parte biológica desse solo, porque nós sabemos que eles participam de todos os processos, não somente esse que eu comentei, mas também participa ali na mineralização da matéria orgânica, participa na sua multiplicação, no seu desenvolvimento, eles liberam ali compostos orgânicos, que favorecem o desenvolvimento da raiz. Então, eles são promotores de desenvolvimento radicular, Eles são. Né? Assim como disponibilizam alguns ácidos orgânicos que vão atuar é, é, disponibilizando nutrientes, solubilizando nutrientes. Né? Então, logicamente que os micro-organismos, quando eles estão equilibrados, favoráveis ao desenvolvimento do cultivo, não é somente para essa proteção, né? Que naturalmente é, acontece, né? Acontece isso com, na, na natureza, né? Mas também relacionado a, ao favorecimento aí do desenvolvimento do sistema radicular e na absorção é, é, desses nutrientes. Então, por isso quando nós falamos de saúde do solo, realmente é um, é um conjunto de fatores, é conjunto de fatores que vão logicamente proporcionar uma melhor condição para o desenvolvimento dos vegetais. Seja hortaliças, frutíferas, café, uhum. né, como os cereais. né?
0: Bacana! É. E você, Valdir, tem alguma dica para dar para o Leandro?
1: A resposta do Marcos foi bem completa, né? é bem no mesmo raciocínio do que, que eu penso. E, Inclusive, só enfatizar que essa também é uma preocupação nossa, né? da agrícola famosa como produtora. Além dessas análises físicas e químicas que a gente já comentou no início, que a gente realiza, a gente também realiza as análises microbiológicas do solo. Então, a gente também faz esse mapeamento para entender como estão nossos solos é, é, biologicamente, né? já levando em consideração, sabendo a importância é, desse, dos, dos micro-organismos para o resultado final.
0: Bacana, muito bom. Então, Leandro, aí sua dúvida está respondida. Então, é, finalizando, eu gostaria de agradecer né, tanto a Valdívia quanto ao Marcos pela presença, mandar um grande abraço para os nossos colegas agrônomos, né, não meus colegas, porque eu sou jornalista, mas os colegas de agro aí da, da agrícola famosa, e aos ouvintes do Ciência Agro, um grande abraço e até a próxima. Música